0: Bueno, 8 y 15 de la mañana y vamos a empezar con nuestro tema central porque de verdad que es muy importante en esta época en que se vuelve como la reflexión en que todos estamos pensando qué hicimos este año o qué hemos hecho hasta de nuestra vida, ¿no? porque no eh, sea corta o sea larga? Bueno, lo que sea, en la edad que estemos pues siempre hay que estar pensando y planteándonos cosas. Hoy estamos hablando de, de la dependencia al egoísmo y eso tiene que ver con esas situaciones eh, y con esas personas que dependen de un trabajo, de una persona en lo emocional, o de los amigos, o de los mismos hijos, en fin, todo tiene unos entornos y unas razones fundamentales. Y hay algo muy importante, y es como la falta de límites, y es la falta de límites en dejar que esas otras personas entren en las parcelas de la vida de uno, ¿no? Más o menos ese es el punto y que decidan y manipulen los espacios vitales de uno. Eso es como lo fundamental, es una, es una muy buena reflexión que encontré y que quiero compartirles para darle la bienvenida a Amparo Urrego, que es la terapeuta integrativa, directora de la Fundación FAMIPaz y especialista en terapia regresiva reconstructiva. Amparo, buenos días. Buenos días, María Clara. Gracias por venir. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Además está toda linda, arreglada. Digo yo, ¿cómo está? Digo yo, ¿cómo está elegante? Dice, es que estamos en novenas. Claro, estamos en novenas. Pero muy bien, pues Amparo, gracias por el madrugón del domingo. Y queremos empezar por eso. ¿En qué momento empieza una persona a volverse dependencia de otra, dependiente de otro? ...estoy preguntándolo como desde donde toca... ...que es desde la infancia... ...porque eh, digamos que... ...obviamente suena como una pregunta tonta... ...pero todo tiene una base... ...¿cuál es la base de que una persona se vuelva dependiente?
1: Bueno, si tú hablas María Clara... ...justamente de la infancia... ...lo que yo considero es que una persona... ...empieza a ser dependiente... ...desde que eh, uno está... ...en el embarazo de la mamá... Sí. ...o sea, si mi mamá es una persona dependiente temerosa, insegura, que depende de lo que diga otros para actuar, mm. eso me va a llegar a mí directamente. Porque eso y, es lo que
0: aprendo, ¿no? Y eso
1: aprendo, yo, yo llamo a eso herencias tempranas, ¿no? Ah. Entonces, como eso que siente mi mamá, esos miedos, esas inseguridades, se me transmiten a mí de manera inmediata, y empiezo a desarrollar un modelo de vida y de supervivencia a partir de esas herencias tempranas. Entonces, cuando yo nazco y empiezo a crecer, empieza mi mamá, mi papá y el entorno a mostrarme el camino. Y si eso me funciona, empiezo a actuar en consecuencia. Claro, eso es como cuando uno se acuerda
0: que los hijos están aprendiendo a caminar, ¿cierto? Y entonces el niño se va a caer y uno se bota en plancha para que el niño no se caiga, ¿no? Que se golpee uno, pero el niño no. Y hay papás que han tenido como la sabiduría de decir... No, pues tampoco dejar que se dé un golpazo, pues pero si se cayó, se cayó, bueno, levante, levántate, levante y sigue. pero sin, si hay que ayudarlo, pues se ayuda o lo que sea, pero en esas pequeñas cosas el ser humano nace totalmente dependiente, Eso. pero son los papás los que empiezan a soltarlo o no.
1: Claro, claro, entonces en la medida en que mi papá y mi mamá me vayan permitiendo a mí experimentar, tomar mis propias decisiones, de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, lo que tú dices es así, es empezar a soltar y empezar a guiar y a mostrar el camino y no hacer la vida por mí. Claro. Porque cuando empieza a ver la vida por hacer la vida por mí, entonces yo aprendo a hacer la vida de los demás también. Hmm. Lo que pasa es que en esos momentos es que empieza uno a mostrar cuál es el camino que yo decido para mi vida. Claro, claro. Bueno, hay una cosa eh, muy, muy interesante y es que en todo esto
0: se dan eh, temas, por ejemplo, de, 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 de controles excesivos. Por ejemplo, uh -huh. cuando nosotros empezamos a hablar de, de ciertas dependencias en todos
1: estos aspectos. Claro, lo que pasa es que, eh, como también se mencionaba en, en, en un momento anterior, el tema es aprender a poner límites. Claro, ¿sí? claro. O sea, yo como niño nazco dependiente y empiezo a mostrar mi independencia y a hacer mis rebelión en la adolescencia, ¿cierto? Pero ya muestro yo y ya tengo yo introyectado lo que yo realmente quiero para mi vida y la manera de comportarme. Y empiezo a saber si empiezo a poner límites o no. Es todo lo que mi mamá diga, es todo lo que mi papi diga, es todo lo que mis hermanos y mis amiguitos en el colegio digan, uh -huh. en ese momento empiezo yo a saber o no saber poner límites y eso será el resto de mi vida. Obviamente eso puede modificarse dependiendo del nivel de conciencia y del trabajo personal que hace uno sobre sí mismo, ¿no?
0: Claro, y, y digamos que a los papás, bueno, a cada papá le funcionan sus cosas, ¿cierto?, como la forma de educar y demás. Yo siempre he dicho acá que la palabra más importante que los niños, al que a los niños hay que enseñarles cuando están creciendo es a decir no. Eh, a decir no y frente a las drogas y frente a muchas cosas que no son bien y que uno como que en el interior sabe, así este chiquito, que hay cosas que no están bien. Eh, entonces es decir no eh, y enseñarles a los hijos sí. Si te van a, a, a mostrar drogas y cosas para consumir, pues entonces no, no hay. Te van a decir gallina, de todo. No importa, el que se está haciendo daño es el otro, no tú. Entonces, apréndelo, no importa que te digan, lo eres, no es cierto. Entonces, sencillamente te estás, te estás protegiendo. Pero eso es una parte importante. Entremos, digamos, eh, como en materia de decir, bueno, situaciones específicas, ejemplos, para que nuestros oyentes eh, vayan identificando cosas y de pronto por qué no pues, darse cuenta de eh, que hay actitudes y hay eh, comportamientos que lo están consumiendo en una situación de dependencia. Hablemos por ejemplo por la primera y, y como la más común que es la del matrimonio.
2: La de pareja, Sí, de eh,
1: pareja. Realmente uno ve mucho en las parejas como una de las dos partes cede sus mm. sueños y cede su vida al otro. Sí. Entonces, una persona tiene claridad en su proyecto de vida Y ese es el que domina la situación, por decirlo uh -huh. Ah, no, es que yo tengo un puesto más importante O mi cargo es más importante Entonces, mejor tú no trabajes Dedícate a quedarte en la casa y a cuidar a los niños Y tú vas detrás de mí, ¿cierto? Sí. Sin decírselo de manera explícita Pero eso se va asumiendo eh, en el rol del matrimonio uh -huh. Y eh, empieza la vida de la pareja a postergarse sí. Entonces, mis sueños, bueno, tal vez después entonces mis sueños y mi realización como persona, eso se posterga. Y cedo mi vida al otro. Y la vida se pasa. A mí. Y la vida se pasa y cuando me doy cuenta... Ya estoy cuidando a mis nietos sí, claro, y claro, no claro. he hecho nada de lo que yo tenía planeado hacer en mi vida. Eso es muy común y hoy en día se ve mucho, en terapia se ve mucho. Claro, claro uno lo ve,
0: para poner un ejemplo, eh, antes de la pregunta de María Lourdes, por ejemplo, en las esposas de esos ejecutivos de multinacionales que van de país en país o aquí mismo las esposas de los militares o de los policías que también están en esa misma situación, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, en fin, y como que nunca... Hicieron como un desarrollo de su vida profesional o de sus gustos personales, más allá de estar detrás de esa persona y de pronto cuando esa persona dice, bueno, estoy eh, en una relación ya con otra o bueno, cualquier cosa de esas que suele pasar, eh, o queda la persona como volando, ¿no? La pareja, la, el integrante de la pareja que se vio afectado, queda como volando y todas sus cosas que no hizo y todo, y este le está dando... El chao o ella, cualquiera de los claro, dos. Claro, que qué es lo que finalmente genera María Clara en esas frustraciones que van a generar futuras separaciones. Y con respecto a eso yo pregunto, nosotros vivimos en una sociedad muy machista, pero ¿hasta dónde va el límite? ¿Cómo educo yo a mis hijas, que era un poco lo que estábamos hablando ahora y lo relacionamos con esto, para que eso no suceda, para que una mujer sepa hasta dónde va el límite y hasta dónde va a alcanzar mis sueños teniendo en cuenta la conformación de una familia, sin que tampoco sea el extremo, ¿no?
1: Claro, eh, María Lourdes, ahí va el tema de qué es lo que yo quiero vivir, ¿cierto? Eh, realmente, cuando yo tomo la decisión de casarme, estoy convencida que estoy dispuesta a compartir mis sueños con la otra persona o estoy dispuesta a sacrificar mis sueños. Entonces, yo tomo la decisión. Muchas veces uno dice, yo sé que me voy a casar con eh, un vicepresidente de una multinacional o con el, pre el presidente, y eso hace que mis sueños tengan que verse... Eh, digamos, limitados a lo que yo pueda hacer dentro del contexto de la vida de él, ¿cierto? Pero la decisión es también qué es lo que yo quiero para mi vida. O sea, si yo quiero tener una competencia en mi relación o si yo quiero tener un complemento en mi relación. Fíjate que yo tengo muchas amigas y personas conocidas que tienen un sueño de estar en su casa, de qué rico poder compartir eh, los primeros años de vida con, con los sí, hijos Dios. y dedicar tiempo, y ese es un proyecto de vida y es un proyecto de vida también respetable mm. como la ejecutiva mm. que está en la multinacional y el eh, y el esposo que dice yo me quedo con mis hijos más tiempo o sea, cómo nos complementamos y cómo pongo yo los límites para no me, sentirme frustrada que era lo que tú decías, sí es muy mm. importante una cosa es que yo diga si yo en mi relación, así él trabaje, y yo esté en la casa y soy feliz, uh -huh. pues no hay problema. Claro ¿sí? que
2: el, 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 eso es paulatino, claro. ¿no? Yo no creo que de pronto el marido le vaya a decir eh, dos días antes de casarse. Bueno, sí. acuérdese que usted tiene que hacer creo que se le la, lo que a mí se me da la gana, sino eso es como cuando uno se va engordando, que no se va dando ah. cuenta... ...sino hasta que seis meses después dicen, oye, está hecho una marrana, ¿no? Claro. Está dura la cuchara, ¿no? Claro. Y, en, en las relaciones pasa eso, me imagino, él el, el, el como que va acomodándose... ...o ella, porque no tampoco somos tan machistas, pues, ella puede ir acomodándose a... ...yo hago esto, yo hago esto, yo juego tenis, yo me voy con mis amigas... ...y ese tipo como que se me vaya acomodando a mi vida... Eh, ...pero uno debería tener como una señal de alarma... ...que le diga a uno, hey, se está perdiendo usted en la vida de otra persona
1: y es ese sentimiento de frustración de soledad, de desdicha ¿sí? y ¿por qué yo no me siento feliz con lo que está pasando? Uh -huh. porque cuando yo me quedo en la casa y él se va a jugar tenis con sus amigos yo digo, ¿pero por qué me tengo que quedar en la casa? ese interrogante ya está haciendo que mi cuerpo reaccione y yo tengo que empezar a decirme, esto que estoy viviendo es lo que yo quiero vivir uh
2: -huh. o como que uno se quedó sin plan o sea, él armó su plan con sus amigos, él, en es, ¿y yo qué hago? No, pues voy a prender el televisor mientras tanto, a ver si pasan las horas acá. Y esperar
1: a que llegue. A esperar a que claro, llegue. Claro, depender del otro, que es ahí el problema. Claro, claro. entonces ese es el, el tema de por qué yo estoy postergando mi vida. Uh -huh. Porque estoy dependiendo y poniendo mi vida en las manos del otro. ¿Qué es lo que a mí me alerta? Porque hay muchas personas que uno dice, oiga, pero esa persona toda la vida hay al lado del marido y nunca hizo nada, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué es lo que me alerta? Que yo no esté feliz. Que yo me empiece a sentir mal, que yo empiece a, a cuestionar qué es lo que estoy haciendo con mi vida.
2: Doctora Amparo, pero me dice aquí un oyente, me dice, pero ojo, ¿y dónde está el amor? ¿Y entonces el amor qué? O sea, si uno está enamorado de alguien o si quiere a alguien... No cede en eso, dice, no, pues Ay, que yo sí, hago ¿verdad? esto por amor, eh, yo no sé es que, yo, yo, es que yo lo amo mucho. <risa> es
1: ¿Sí? que hay cosas que no son negociables, Mauricio. ¿Como ¿Sí? cuáles? ¿Sí? 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 Entonces, por ejemplo, yo tengo una relación de pareja, yo amo a mi esposo, ¿sí? Uh -huh. Pero yo no puedo negociar mi felicidad. ¿sí? Ah, Entonces, bien. el amor no es sacrificio, porque uh -huh. uno dice, ah, no, es que estoy casada y yo tengo que resignarme y cargue su cruz y siga con su marido no, o sea, yo tengo que saber que el amor lo que me proporciona a mí es un estado de bienestar y de fluidez en una relación, Ajá. de claro, crecimiento es, claro,
0: y, y digamos que para poner un ejemplo chévere, tengo una amiga que su esposo pues ha trabajado en multinacionales y demás y ella es psicóloga, pero en un momento de su vida descubrió que es buenísima para diseñar joyas y diseñó unas joyas lindísimas ¿ella a dónde va? hoy está en Perú, por ejemplo y sigue con su diseño de joyas y a donde llega abriendo mercado. Y sigue. Y le quedan además los sitios donde estaba antes. Eh, y manda sus joyas desde donde esté y los sigue vendiendo donde estaba, entonces ha hecho como una cadena y una cosa muy interesante, pero está siempre ahí, en eso, o sea, buscó la forma ¿Y el de hacerlo él y, y sigue trabajando en sus cosas y la apoya siguen juntos, la claro, sí. él la apoya dice
2: que el tipo era una joya también <risa> es una joya, la, lo diseñó
0: sí, sí. pero ese es un ejemplo interesante para que nuestros sí. oyentes pues se den cuenta que, que si eso es lo que se escoge entonces hay que buscar cómo adaptarse y hay que buscar ese algo que los haga sentir plenos y salir adelante. Entonces vamos a seguir con este tema porque se nos queda el de los amigos, el de los hijos el de los trabajos que es tan importante